0: Vor genau 100 Jahren, im Jahr 1922, errichtete Mussolini in Italien seine 21 Jahre während der Diktatur. Dreieinhalb Jahre zuvor musste er quasi von Null auf seine Bewegung aufbauen. Wie hat er das in so kurzer Zeit geschafft? Wie waren seine Taktiken? Was waren seine Mittel? Auf welche Gegenwehr ist er gestoßen? Es ist wichtig, dass wir den Mechanismus des Faschismus in seiner Entstehungsphase verstehen, um ihn zurückschlagen zu können. Eine Untersuchung des italienischen Vorbilds kann uns dabei helfen. Gegründet wurde Mussolinis Partei Fasci Italiani di Combattimento am 23. März 1919. Da war der Erste Weltkrieg gerade mal vier Monate zu Ende. Die Gründungsversammlung fand in einem Prunksaal der Allianza Industriale e Commerciale an der Piazza San Sepolcro in Industrie und Verwaltungszentrum Mailand statt. Es war eine buntscheckige Versammlung von 200, zumeist jungen Männern. Zwei Drittel waren von der Front zurückkehrende Elitesoldaten, die sogenannten Arditi. Ein weiteres Drittel zu jung, um am Krieg teilgenommen zu haben. Alle waren begeisterte Kriegsbefürworter. Neben hundert bekennenden Faschisten nahmen auch ultrakonservative Anarchosyndikalisten, Freimaurer und Futuristen teil. Mussolini hatte wochenlang in seiner Zeitung Il Popolo d'Italia dafür mobilisiert. Die Versammlung wurde von führenden Unternehmern und Handelsleuten, von der Banke Commerciale und dem Boss der größten Unternehmerverbands Confindustria finanziert und vom Kriegsminister Caviglia unterstützt. Caviglia wollte die Faschisten als Polizisten gegen die Linke und den Mob einsetzen. Die Versa der Versammlungssaal wurde vom Großindustriellen Cesare. Cesare Goldmann, Präsident der italienischen Anstalt für kommerzielle Kredite, Präsident der Stahlgesellschaft und Präsident der italienischen Schifffahrtsvereinigung zur Verfügung gestellt. Die Bilanz des Ersten Weltkriegs war erschütternd. 600.000 Soldaten hatten ihr Leben verloren. Eine Million waren verwundet. Es gab 470.000 ausstehende Verurteilungen wegen Desertion. 400.000 wegen weiterer Vergehen. 60.000 saßen im Gefängnis. Es standen zwei und Millionen noch unter Waffen, die auf ihre Demobilisierung warteten. Der Krieg verschlang drei Viertel des Haus Staatshaushalts. Der arbeitenden Bevölkerung wurden immer neue Steuern aufgewürdet auf Strom, Zucker, Baumwolle, Gas. Es herrschten Hunger und allgemeine Verbitterung. Am 1. Mai 1917 kam es in Mailand zu Brottumulten, angeführt von Frauen und Kindern. Es folgten ein Generalstreik und Demonstrationen Ende August im 1917 in Turin, die von regierungstreuen Truppen unter Feuer genommen wurde. Die Arbeiterbewegung nach den Jahren des Kriegsrechts befand sich im Aufschwung. Viele blickten hoffnungsvoll auf die erfolgreiche russische Oktoberrevolution von 1917. Mussolinis Parteiprogramm musste daher diese Hoffnungen aufgreifen. So forderte Mussolini technische Arbeitsräte auf nationaler Ebene. Das klang sehr nach russischen Sowjets. Erforderte den friedlichen Wettbewerb der zivilisierten Staaten. Ferner forderte er eine echte Teilenteignung aller Güter. Das war die typische zweideutige Sprache Mussolinis. Denn was ist eine echte, aber nur teilweise Enteignung? Dazu noch aller Güter. Einige Futuristen spielten in dieser Gründungsphase der faschistischen Partei eine entscheidende Rolle. Der bekannteste unter ihnen, Marinetti, war dabei. Sein Motto. Heute trennen wir die Idee des Vaterlands von der Idee der reaktionären und klerikalen Monarchie. Wir vereinigen die Idee des Vaterlands mit mutigem Fortschritt und revolutionärer antipolizeilicher Demokratie. Wir erkennen nur eine Religion, das Italien von morgen, das Italien der freien Liebe, in dem die Kinder in die Obhut des Staates gegeben werden. Von den Futuristen stammte die ganze Symbolik der Faschisten, die schwarze Flamme und das Motto Marchiare non marchire, marschieren nicht vertrauen. Mussolini selbst sagte später, dass es ohne die Futuristen keine faschistische Bewegung gegeben hätte. Jetzt die Rede Mussolinis auf diese Gründungsversammlung? Er sagte: Wir müssen das Postulat der arbeitenden Klasse annehmen. Wollen Sie den Acht-Stunden-Tag? werden morgen die Bergarbeiter und die Nachtarbeiter den 6-Stunden-Tag erzwingen, Ruhegelder für Invaliden und Alter, die Kontrolle über die Industrie. Wir unterstützen diese Forderung auch deswegen, weil wir die arbeitende Klasse an die leitende Funktion der Betriebe gewöhnen wollen. Und auch um sie davon zu überzeugen, dass es nicht so einfach ist, eine Industrie und einen Kommerz nach vorne zu bringen. Dieser letzte Halbsatz zeigt Mussolinis Verachtung für Arbeiterinnen und Arbeiter und ihre Fähigkeit, die führende Klasse in der Gesellschaft zu sein. Weitere Forderungen waren Verteilung unbearbeiteter Länder an die Landarbeiter, progressive Steuern, Beschlagnahmung kirchlicher Güter und von 85 aller Kriegsprofite. Verkürzung des Militärdienstes und eine Armee nur noch zur Verteidigung gehörten ebenfalls zu den Forderungen. Klingt gut aber damit sollte die Armee von aufmüpfigen, einfachen Soldaten gesäubert werden und Verteidigung meinte die Verteidigung der Herrschenden gegen die Arbeiterbewegung. Der führende Faschist und Ex-Syndikalist Bianchi, ebenfalls anwesend, kritisierte Mussolini, er wolle damit den Sozialisten nur Konkurrenz machen, um den Massen zu schmeicheln. Er schlug stattdessen eine autoritäre und unternehmerfreundliche Partei vor, konnte sich aber nicht gegen Mussolini durchsetzen. Ein wichtiger Streitpunkt auf dieser Versammlung war die Frage der Zentralisation der neuen Partei. Manche plädierten für eine dezentrale Organisationsform. Auch hier setzte sich Mussolini durch. Die einzelnen Fasci sollten von Emissären der Zentrale in Mailand kontrolliert werden. Zugleich ließ er die Zügel ziemlich locker. Jede Fascio, also jede Stadt, konnte seine eigenen Regeln aufstellen. Nur in einem Punkt wurde Disziplin verlangt. Jedes Mitglied, das dreimal nicht zu einer Sitzung erschien, sollte automatisch ausgeschlossen. Die Mitgliedschaft war übrigens offen für Anhänger anderer Parteien. Hauptfeind die Sozialistische Partei PSI. Das ganze sozialistische Gerede Mussolinis war nur Nebel. Fünf Tage nach der Gründung, am 28. März 1919, schrieb er im Editorial seiner Zeitung eine hass gegen die Sozialistische Partei Italiens. Die PSI war eine Massenpartei mit 200.000 Mitgliedern. Während des gesamten Kriegs hatte sie an ihrer Antikriegshaltung festgehalten und eine Beteiligung Italiens auf Seiten Frankreichs und Englands gegen Deutschland und Österreich abgelehnt. Mussolini schrieb, es ist notwendig, sich bewusst zu machen, zu glauben und glauben lassen, dass die einzige reaktionäre Partei heute die offizielle sozialistische Partei ist, weil sie seit 1914 für die Konterrevolution gearbeitet hat. Der Federhandschuh gegen die Sozialisten war geworfen. Diese hatten zu einer Kundgebung am 13. April 1919 in Mailand aufgerufen. Sie wurde von der Polizei aufgelöst. Die Demo-Teilnehmer reagierten mit Steinwürfen. Die Polizei schoss. Ein Demonstrant wurde durch eine Kugel im Kopf getötet, weitere Demonstranten verletzt. Daraufhin rief die Sozialistische Partei zu einem Generalstreik und einer weiteren Kundgebung am 15. April auf, um, die Würde gegen der, um in Würde gegen das System der Polizei zu protestieren. Der Polizeigeneral Mailands erblickte darin einen Akt der Provokation und Einschüchterung und rief alle Organisationen der Ordnung und alle nationalistischen Zirkel zu einer feierlichen Demonstration auf, um das Vertrauen der Bürgerschaft in die Kraft und Kohäsion der Parteien der Ordnung zu stärken und die Sozialisten zu ermahnen, sich nicht als Herren der Stadt zu betrachten. Als die Sozialisten davon erfuhren, beanspruchten auch sie das Recht, im Stadtzentrum zu demonstrieren. Der Polizeipräfekt bat daraufhin, die Nationalisten, ihre Demonstration zu verschieben und die Sozialisten versprachen ihrerseits, ihre Demonstration friedlich verlaufen zu lassen. Was auch geschah. Nach den Reden von führenden Sozialisten wurden die Versammelten gebeten, in aller Ruhe wieder nach Hause zu gehen. Wie zu erwarten war, gruppierten sich einige hunderte vorrangig Anarchisten mit revolutionären Symbolen und Knüppeln bestückt, um ins Stadtzentrum zu marschieren. Zwei führende Faschisten, Vecchi und Marinetti, hielten sich nicht an die versprochene Verschiebung der nationalistischen Demonstration und organisierten eine bewaffnete antisozialistische Gegendemonstration. Die Polizei bildete zunächst Ketten, um beide Züge zu trennen wurde aber von den Faschisten überrollt, die um sich schossen, drei sozialistische Jugendliche töteten und etliche weitere verletzten. Die Faschisten belagerten anschließend die Redaktionsbüros und die Druckerei der sozialistischen Zeitung Avanti und setzten sie in Brand. Eine sorgfältige Rekonstruktion der Ereignisse führte die Befehlskette eindeutig bis ganz hinauf zu Mussolini. Am nächsten Tag empfing General Cavillier Caviglia, Marinetti und den Anführer der schwarzen Squadri im Hotel Continental und lobte sie für die Lektion, die sie den Sozialisten erteilt hatten. Ihr habt das Land gerettet. Ich habe diesen einen Tag etwas ausführlicher beschrieben, weil er typisch ist für die weitere Entwicklung. Er wurde von den Faschisten als Musterbeispiel für unzählige weitere Angriffe bis zur Machtergreifung Mussolinis im Oktober 1922 Jetzt schauen wir mal auf die Reaktion des Sozialisten auf den Anschlag auf ihre Zeitung. Wie haben die sozialistischen Parteiführer auf diese faschistische Gewaltorgie reagiert? Serrati, Herausgeber der sozialistischen Tageszeitung Avanti, schrieb, das Blut der Opfer, das mit der Komplizenschaft der Behörden vergrossen wurde, wird den Sozialismus zu neuer Blüte treiben. Bombacci, der baldige neue Parteiführer, sagte, Unsere Partei ist heiter und stolz, denn dies ist die historische Periode des Triumphs des Sozialismus. Und an die Squadristen, also an die Faschisten gewandt, macht nur weiter so, meine Herren, wenn das euch gefällt. Wir für unseren Teil marschieren heute wie gestern, ungetrübt und enthusiastisch über unsere Straße. Der sozialistische Abgeord Abgeordnete Turati sagt in seiner Rede im Parlament, wenn das Spektakel von Individuen andauert, die sich in ihren Zeitungen damit brüsten, Brandgeschatz geschossen und randaliert zu haben und die Behörden sich weiterhin weigern, das zur Kenntnis zu nehmen und es sogar befördern, erwarten Italien traurige Tage und die Schuld wird nicht unsere sein. Das waren schön klingende Worte, aber keine Massenmobilisierung der eigenen Basis, um die Faschisten zu zerschlagen. Eine Spendenkampagne sammelte innerhalb von nur drei Monaten anderthalb Millionen Lira, für den Wiederaufbau der Druckerei und der Redaktionsbüros an einem neuen Standort der Villa Setale in Mailand, die dann am 10. Oktober 1921 eröffnet wurden. Die Schnelligkeit, mit der diese enorme Summe gesammelt wurde, zeigt die Verankerung der Partei in der Bevölkerung. Mussolini feierte den 50. April am 1920 am Jahrestag des Anschlags, spottete Mussolini rückblickend am 15. April offenbarten sich die Mailänder Sozialisten für jedermann Mann sich, sichtbar als Philister und Feiglinge. Sie waren nicht imstande, eine Geste der Revanche zu planen oder zu versuchen. Und das gesamte Geld reicht nicht aus, um die historische Bedeutung dieses Tages auszulöschen, an dem die maximalistische Puppe in das stinkende Flusswasser des navidio fiel. Mussolini hatte die Schwäche seiner Gegner erkannt ihre mangelnde Bereitschaft entschlossen zurückzuschlagen. Zwölf Jahre später wiederholte Hitler Mussolinis Worte. Nur eines hätte unsere Bewegung stoppen können, wenn unsere Gegner ihr Prinzip verstanden hätten und vom ersten Tag an den Kern unserer neuen Bewegung mit aller Brutalität zerschlagen hätten. Der 15. April blieb bis Ende der Diktatur im Jahr 1943 wesentlicher Bestandteil der faschistischen Folklore. So schuf der futuristische und kubistische Maler Enrico Pampolini für eine fas faschistische Kunstausstellung im Jahr 1932 zwei riesige Bilder von jeweils 5 mal 6 Metern zum Andenken an das, an das blutige Ereignis. Eine ganze Riege hochrangiger Faschisten in voller Montur posierte davor. Das Bild kann man auch im Internet sich anschauen. Mussolinis finanziers. Die wöchentlichen Mitgliedsbeiträge waren bescheiden. Eine Lira für Studenten, zwei für Arbeiter, drei für Angestellte. Diese Beiträge wurden von extra dafür abgestellten Ex-Offizieren eingesammelt. Die faschistische Zeitung Il Popolo d'Italia wurde kostenlos verteilt, was deren Finanzierung durch, durch Großspenden erforderte. Manche Unternehmen versorgten ihre ganze Belegschaft mit Exemplaren. Das endete allerdings nichts an der harten Propagandalinie der Zeitung, gegen einzelne Kapitalisten, auch solche, die die Zeitung üppig finanzierten. Mussolinis Wurzel 1914. Bis zum Sommer 1914 war Mussolini führendes Mitglied der sozialistischen Partei und seit 1911 Chefredakteur von deren Zeitung Avanti, eben jene Zeitung, die er Jahre, fünf Jahre später in Brand setzen ließ. Und er war glühender und extrem populärer Gegner eines Kriegsfändes. Seine Kehrtwende wurde publik am 4. Oktober 1914. An diesem Tag, noch als, noch als Mitglied der Sozialisten und Avanti-Chefredakteur, gründete er zusammen mit führenden Zivilisten die Fascio Revolucionario d'Azione Internationalista. Am 15. November 1914 folgte die erste Ausgabe seiner neuen Tageszeitung Il Popolo d'Italia. Aus der Partei ausgeschlossen wurde er am 29. November. Seine Zeitung, die er bis 1943 stets unter seiner direkten Kontrolle behielt, war sein Instrument, um sein Netz an Anhängern bis weit in großbürgerliche Kreise hinein immer weiter auszudehnen und zu festigen. Sie war Propaganda, Agitations- und Organisationsinstrument in einem. Um die Zeitung herum baute Mussolini auch ein Netzwerk von Korrespondenten, nicht viel anders als Lenin mit seiner Zeitung. Das Redaktionsbüro mitten im Roten Mailand war auch Ausgangs- und Endpunkt von faschistischen Demonstrationen und Kundgebungen. Für seine Kriegspropaganda belohnte ihn der britische Geheimdienst, MI5, mit wöchentlichen Überweisungen, die erst zehn Jahre später, im Jahr 1925, wieder eingestellt wurden. Auch das französische Außenministerium finanzierte ihn. Italienische Schwerindustrielle gehörten ebenfalls zu seinen Finanziers. Werfen wir einen kurzen Blick auf das knappe, eine, eine DIN-4-Seite lange Gründungsprogramm vom 4. Oktober 1914. In dieser tragischen Stunde, in der der ungeheure Krieg in Europa ein blutiges Fest feiert, in der die Vernunft der Zivilisation und eine Sintflut der Barbarei überrollt erscheint, fühlen wir, wir Militante der verschiedenen revolutionären, Fraktionen, dass es unsere Pflicht ist, unsere Meinung klar und ehrlich zu verkünden. Als Revolutionäre können wir nicht umhin, die internationale Bourgeoisie in ihrer Gesamtheit als verantwortlich für die Geiste der Völker zu betrachten. Aber verantwortlich sind auch wir Revolutionäre, die Arbeiterklasse der verschiedenen Länder, die Avantgarde, die den Hass gegen den Krieg und den Kampf gegen den Militarismus zu ihrem Programm gemacht hatten. Unsere Bemühungen, den Krieg zu verhindern, waren unzulänglich. Die französischen, belgischen und britischen Genossen blieben standhaft, nicht aber die deutschen und österreichischen, also jener Staaten, die sich vor den Augen der ganzen Welt als die Architekten des wiederauferstehenden dunklen Kräfte des Mittelalters und gegen jedes Licht der Zivilisation und gegen jedes Element des Fortschritts zeigen. Daher müssen wir uns fragen, ob den vitalsten Interessen der Arbeiterklasse der verschiedenen Länder, ob der Sache der sozialen Revolution besser durch die von der offiziellen sozialistischen Partei und den klerikalen Gewollte, die deutsche Armee für günstige, strikte Neutralität gedient ist, oder nicht vielmehr durch eine Intervention auf Seiten der Staaten Europas, die die Sache der Freiheit und des Friedens vertreten, auf der Seite Frankreichs, dem Geburtsort von hunderte Revolutionen, auf der Seite Englands, dem Vorreiter jeglicher politischer Freiheit, auf der Seite des großzügigen und heroischen Belgien. Vielleicht denkt man hier an die Ukraine. Das war das Programm der italienischen Imperialisten, der Großindustriellen, der höheren Offiziere, der Elitesoldaten, aber nicht aber der einfachen Soldaten. Das wusste Mussolini auch. Öffentlich sprach er stets von großer Kriegsbegeisterung unter dem Volk. Im Privaten gab er zu, dass sie inexistent war. Seine Biografen de Beignac vertraute er an, ich weiß alles über die Hinterbühne des Enthusiasmus der Truppen an der Front. Ich weiß alles über die Fremdheit, die der Bauernsoldat für die Idealität des Kriegs empfindet. Der Krieg ist auch Hass gegen uns, die ihn ja gewollt haben, aber ohne die Möglichkeit bekommen, be bekommen zu haben, dessen Kurs zu bestimmen. Und der Krieg ist auch mein Groll gegen Cadorne, gegen Capello, gegen Andrea Graziani, der mit seinem Ex Exekutionsplatoon aus Carabinieri den Soldatenreihen im Rücken stand. General Graziani hatte sich einen Namen gemacht, indem er zahllose Soldaten standrechtlich erschießen ließ. Assoziatione Nationale Combatenti. Oh. 20 hast du, 20 hast du. Mhm. bisher gesprochen. Also noch okay. Die einfachen Soldaten gründeten wenige Tage nach Kriegsende, Mitte November 1918, die Nationale Vereinigung der Soldaten, Assoziatione nationale Combatenti, die innerhalb nur weniger Monate auf 300.000 Mitglieder anwuchs. Auf diese Vereinigung hatte Mussolini als verhasster Kriegstreiber keinen Einfluss. Mussolini versuchte es dennoch. Sein Ansatz war, die allgemeine Verbitterung unter den Verletzten und Verstümmelten und den Familien der Getöteten und auf seine Bahnen mit folgender verquerer Logik zu lenken. Ihre Opfer sollen nicht umsonst gewesen sein. Seine Zeit hetzte gegen die Amnestie für Deserteure. Eine kreischende Sittenlosigkeit, eine Vorfrage gegen die Erinnerung an die Getöteten, die nicht desertiert, die vielmehr gefallen sind, gegen die Ehre der Überlebenden, die gekämpft haben. Es ist das Gegenteil der Forderung der Sozialisten, die eine Amnestie für alle Opfer der Kriegsjustiz verlangen. Der erste Soldatenkongress fand im Juni 1919 statt. Es kamen tausend Soldaten zusammen. Der führende Faschist Vecchi versuchte dort zu intervenieren. Er sprang auf den Tisch und wollte ein Manifest gegen alle bürgerlichen Kandidaten und überhaupt gegen das bürgerliche Parlament verkünden, wurde aber mit Pfiffen empfangen und rausgeworfen. Mussolini selbst musste draußen bleiben. Karu Vita Sommer 1919. Die stark nach links sich ausbreitende Unruhe im ganzen Land hielt das ganze Jahr 1919 an. Der Sommer 1919 war von steigender Arbeitslosigkeit gefüttert durch die heimkehrenden Soldaten und die Schwierigkeit von der Kriegsproduktion wegzukommen und rasante Inflation gekennzeichnet. Die Situation explodierte am 14. Juni. Hungerte Massen stürmten die Geschäfte. In dieser Situation schlug sich Mussolin auf deren Seite, während die sozialistische Avanti, wie auch die Gewerkschaften, versuchten, die Bewegung zu bremsen und zur Disziplin aufzurufen. In der Stadt wie Siena beispielsweise bestieg ein Sozialist an den LKW, überzeugte die Menge, von ihrer schamhaften und unehrenhaften Plünderung zu lassen, sammelte alle Waren ein, transportierte sie ins Gewerkschaftshaus und gab sie zurück an ihre Besitzer. In Ankorn am 2. Juli wurden Truppen vor die Geschäfte postiert und als die Menge sich darüber hinwegsetzte, wurde Schießbefehl erteilt. Die Soldaten weigerten sich allerdings und wurden applaudiert. Aus lauter Verzweiflung übergaben manche Geschäftsleute die Schlüssel zu ihren Läden, den Leitern der, der Gewerkschaftshäuser. Der Wahlkampf 1919 Im Vorfeld der Parlamentswahlen vom November 1919 war die faschistische Partei uneinig. In einigen Städten gingen sie Wahlbündnisse mit anderen rechten Parteien ein. In anderen Städten riefen sie zu Wahlboykott auf. In dieser Situation setzte sich Mussolini mit seiner Linie durch, lieber ganz allein als Faschisten zusammen mit Futuristen und Aditi zu kandidieren, auch auf die Gefahr hin, die Wahlen zu verlieren. Für ihn hatte der Kampf um die Straße größere Bedeutung als der Wahlkampf. Und dementsprechend organisierte er seine zentrale Wahlkundgebung. Er rief Aditi aus mehreren Städten und 150 Marinesoldaten herbei. Polizeischutz lehnte er ab. Es gab strikte Anweisungen. Während der Kundgebung sollten die Faschisten schweigen, damit die Störer sofort identifizieren und die ihnen erteilten Befehle hören konnten. Schon zwei Stunden vor Beginn umringen die bewaffneten Aditi den ganzen Platz und kontrollieren alle Passanten Penibel. Der Platz wird von Hunderten von Ordnern hochgehaltenen Fakten beleuchtet. Als Bühne dient ein Lastwagen, umringt von hundert weiteren Ordnern in Kriegsuniform. Darüber wehen die schwarze Fahne der Aditi und das Banner der von Mussolinis Freund D'Annunzio besetzten Stadt Fiume im damaligen Jugoslawien. Die Kundgebung wird mit einem Pistolenschuss eröffnet, es steigt eine Rakete auf. Die den ganzen Platz illuminiert. Jeder der fünf Redner wird mit einem Pistolenschuss gegrüßt. In seiner Rede betreut Mussolini, das Parlament, so wie es ist, zu zerstören. Nur die Ex-Soldaten, die Aristokratie des Schützengräben, hätten das Recht, Gesetze zu erlassen. Er wolle die vollkommene Freiheit des Volks. Trotz dieses ganzen Spektakels war der Wahlausgang ein Fiasko für die Faschisten, die keinen einzigen Sitz gewannen ein Fiasko auch für alle, für alle anderen interventionistischen Parteien. Die Sozialisten ihrerseits gewannen die Wahl mit Überwert 1,8 Millionen Stimmen und erhoben 156 Sitze im Parlament. Sie wurden somit zur stärksten Fraktion. Ein Beispiel für die Linksstimmung gab die Industriestadt Turin. Hier gewann ein sozialistischer Eisenbahner, der sich am Berliner Spartakusaufstand im Januar 1919 beteiligt hatte, 193.000 Stimmen auf sich allein. Noch war Mussolinis Zeit nicht gekommen. Ich versuche ein bisschen... Ähm. Rote Garden im Sommer 1919 werden gegründet. Um Streiks und Kundgebungen zu schützen, auch jene der armen Landarbeiter in ihrem Kampf gegen die Großgrundbesitzer und Streikbrecher, gründeten sich im Sommer 1919 die Roten Garden. In manchen Gegenden kontrollierten sie tatsächlich jeglichen Gütertransport von einem Ort zum anderen. In der fruchtbaren Po-Ebene organisierten sie Boykotts, melkten nicht die Kühe, trugen nicht die Ernte ein, setzten Heusch Heuschuppen in Brand, töteten Vieh, griffen gelegentlich Häuser der Grundbesitzer und Streikbrecher an. Die unter der Kontrolle der Landarbeiter liegen stehenden Arbeitsvermittlungsstellen verteidigten erfolgreich die Löhne. Es gab ein System, dass jeder, der sich bedingen wollte, sich registrieren äh, musste und äh, die Großgrundbesitzer mussten sich auch registrieren, um überhaupt an Arbeit heranzukommen. Das war sozusagen ein Monopol. Jetzt sage ich ein paar Worte zum Charakter der sozialistischen Partei. Auf ihrem Kongress im Oktober 1919 gewannen die sogenannten Maximalisten die Mehrheit, das war die, der linke Teil, und die Reformisten blieben stark isoliert. Der Kongress bedeutete eine starke Linkswendung, so trat die Partei in ihrer Gesamtheit der dritten Internationale bei. Alle redeten von proletarischer Diktatur, von Nahen der Revolution, von der Notwendigkeit revolutionärer Gewalt von Sowjets. Mussolini's proletarischer anti Mussolini hatte sein ganzes Vokabular in seinen Anfangsjahren in der sozialistischen Partei gelernt. Angelo Tasca, das ist der hier, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das ist ein Klassiker, äh, der zusammen mit Gramsci, Torbiati und Bordiga Anfang des Jahres 1921 den kommunistischen Flügel von der PSC abspaltete und die italienische kommunistische Partei gründeten, urteilte in seinem Klassiker, Mussolini sei in Wirklichkeit niemals Sozialist gewesen, sondern ein machtjähriger Egoman. Ein, Eklekt, ein Eklektiker, der politische Versatzstücke aus den unterschiedlichsten Quellen zusammenklaubte und bei passender Gelegenheit von sich gab. Zum Beispiel ein Beispiel für seine Fähigkeit, alles zu verdrehen. Er sprach von proletarischen Staaten, das war Italien, gegenüber die plutokratischen Staaten, das war England und Frankreich. Ja. Also er hat das Vokabular, das marxistische Vokabular, total verdreht. Dann gab es äh, also die große sozialistische Gewerkschaft, Konföderation General del Lavoro, mit zwei Millionen Mitgliedern. Es gab eine äh, arnachio Gewerkschaft mit 300.000 Mitgliedern und die katholische Konföderation Italiane del Lavoro mit 1,8 Millionen Mitgliedern, allerdings hauptsächlich auf dem Land. Noch vor Kriegsende, am 9. Juni 1918, wurde dann die nationalistisch-syndikalistische Unione del Lavoro gegründet deren Sekretär Rossoni war, Rossoni war in den USA zuvor einer der Organisatoren der Industrial Workers of the World. 1921 wurde er Parteimitglied der Fasci und unter Mussolinis Herrschaft war er einer der Hauptarchitekten des faschistischen Staats und der zwangsweise Eingliederung der Arbeiter und Arbeiterinnen in die faschistischen Gewerkschaften. Ein Beispiel, ich sage es auch vor mit den eigenen Worten jetzt, es gab eine faschistische Betriebsbesetzung, so ein Metallarbeiterwerk, Stahlwerk. Am 15. März 1919 besetzten sie ihren Betrieb. Drei Tage lang wurden von der Polizei geräumt und Mussolini hat die Arbeiter drei Tage später extra besucht und Lobeshünden auf ihren Besetzungsstreit gehalten und gesagt, es wäre super, diese Art der Besetzung ist der Streiks ist ein produktiver Streik, weil er unter italienischer Flagge stattfindet und er hält die Produktion aufrecht. Im Gegensatz zu den zerstörerischen Streiks der Sozialisten, das wäre negativ. Aber man muss wissen, dass, es, dass dieses Werk, was besetzt wurde, eine der Hauptaktionäre, eine der Hauptaktionäre dieses Werks war Unterstützer von Mussolini's Zeitung in Populär. Also kann man sich selbst Gedanken machen. Die Arbeiter ließen sich aber nicht, nicht ewig dupieren, die Belegschaft. Anderthalb Jahre später besetzten die Fabrik wieder im Rahmen einer riesigen Betriebsbesetzungswelle, die ganz Italien erfasste und diesmal unter roten Farben. Und da kommen wir eben zu dieser Biennio Rosso. Es gab eine, eine Wirtschaftsflaute im Jahr 1920 und die Industriellen, und auch die Großkundenbesitzer, die wirklich die Nase voll hatten von dieser ganzen aufmüpfigen Arbeiter- und Bauernbewegung, sie haben beschlossen, sozusagen, wirklich in Konfrontation zu gehen, sie haben jegliche Verhandlungen mit der Metallarbeitergewerkschaft, mhm. abgelehnt, und die Metallarbeitergewerkschaft hat sah sich gezwungen, als Reaktion Arbeitervorschrift anzuordnen, dann gab es die ersten Lockouts, und dann hat die Führung der Gewerkschaft gesagt, jetzt müssen wir die Betriebe besetzen. Was auch geschah. Eine halbe Million Metallarbeiter haben ihre Betriebe besetzt. Dann gab es den ähm, Gioliti, das war der Ministerpräsident, der hat äh, darauf gesetzt, er wollte nicht das Militär einsetzen, hat sich geweigert, und hat darauf gesetzt, dass die äh, Gewerkschaftsführung zusammen mit der Führung des sozialistischen Partei eigentlich den Kampf gar nicht wollten. Das war auch so. Und ähm, die, die gleichen Führer der Sozialistenpartei, die am Morgen des 10. September 1920 von Revolution gesprochen haben, haben am Abend des gleichen Tages mit den Gewerkschaftsführern sich zusammengetroffen und die Gewerkschaftsführer gesagt okay, wenn ihr die Revolution wollt, bitte sehr, übernehmt die Verantwortung. Das war den Sozialisten doch zu heiß. Dann haben sie gesagt, nee, das müsst ihr doch entscheiden, das ist doch im Prinzip ein wirtschaftlicher Kampf und kein politischer Kampf. Ja? Deswegen macht ihr das. Und am nächsten Tag hat die Gewerkschaftsführung äh, Büro, äh, sehr demokratisch mit 591.000 Stimmen zu 409.000 Stimmen den Abbruch beschlossen. Er wurde nicht sofort abgebrochen. Die Besetzung ging noch zwei Wochen weiter. Deswegen war der, niemand wusste, was passiert. Es könnte doch wieder explodieren. Dann hat der Gioliti die Unternehmen gezwungen zu relativ großen Zugeständnissen, also Lohnerhöhungen, Bezahlung von Überstunden und so weiter und so fort. Die ganze Frage der Kontrolle der Industrie, das war die gewerkschaftliche Forderung, wurde auf eine Kommission verwiesen und die Kommission ist im Sand verlaufen. Da sah Mussolini seine Chance. Es gab innerhalb von kurzes, also nach dem Höhepunkt der Arbeiterbewegung muss man wirklich betonen, Ab Oktober 1920 äh, im, und im ersten Semester 1921 haben die Faschisten, jetzt zitiere ich aus dem Buch, in ganz Italien 17 Zeitungsredaktionen und Druckereien, 59 Volksheime, 110 Arbeitskammern, 83 Lokale der Landarbeiter liegen, 151 sozialistische Büros und 150 Kulturheime zerstört. Ein typisches, äh, was auch in diesem Buch zitiert wird, die Faschisten kommen auf ihren Lastwagen. Die karabinieri das ist die italienische bewaffnete Polizei, um, äh, umringt die ganze Stadt. Also die Faschisten können nicht einfach durch. Sie stoppen die LKWs der Faschisten und sagen, habt ihr Waffen? Und wenn die Faschisten sagen, nein, dann schenken ihnen die Karabiniere die notwendigen Waffen. Also das ist ein Beispiel. Und unzähligen. Also das ist, man muss sich vorstellen, das wiederholt sich hunderte Mal in ganz Norden, vor allem in Italien. Von einem Stadt zur anderen. Ein weiteres, nur ein Punkt, will ich nur erwähnen in meinen eigenen Worten wieder. Das habe ich schon selbst geschrieben, schon meine eigenen Worte, aber in Zusammenfassung. Mussolini hat mal gesagt, wir müssen uns mäßigen, mal wir müssen zuschlagen, wir müssen die Wahrheit denen in die Gehirne reinhämmern, hat er so geschrieben. Und zum Teil ist diese widersprüchliche Sprache widerspiegelt auch. Die widersprüchliche Basis, also die Basis wollte immer zuschlagen. Ja? Mussolini hat irgendwann einen Kompromiss geschlossen, da wir müssen eine Partei gründen, die bereit ist zuzuschlagen, aber wir können nicht Tag für Tag zuschlagen. Es gab eine Situation, wo sogar Mussolini zurückgetreten ist, kurze Zeit, und dann hat die faschistischen Banden, das ist ihre Möglichkeit, gesehen: jetzt können wir erst recht Haliganien und alles kaputt schlagen. Der Marsch auf Rom, das ist vielleicht ein Begriff vielleicht der einzige Begriff, den man hat im Kopf von Mussolini, diese heroische Marsch nach Rom. Das war in Wirklichkeit ein Debakel oder fast ein Debakel. Es hat in den Tagen sehr stark geregnet. Die Mussolinis Anhänger sind in den Schlamm versunken. Mussolini selbst ist in die Stadt mit dem Zug gefahren, also von wegen Marsch. Die ganze Geschichte, das ganze Theater war dafür da, nur um den Vatikan und den König und die anderen Parteien unter Druck zu setzen. Vielleicht noch ein, es gibt einen weiteren Begriff, der vielleicht bekannt ist, das ist äh, Aditi del Popolo, also quasi antifaschistische äh, Organisation, die hat bis zu 20.000 Mitglieder. Sie haben sich aber erst nach Gründung der, äh, nach dem Höhepunkt der Arbeiterbewegung gegründet. Äh, es wäre immer noch nicht zu spät ge gewesen, aber alle Parteien haben sich geweigert, diese Aditi del Popolo zu unterstützen. Das heißt, die Aditi del Popolo waren vielleicht kann man sagen, hier in Deutschland übertragen, autonom oder sowas, ja, aber organisiert, organisiert, 20.000 immerhin, ja, aber ohne jegliche Unterstützung. Das heißt, sie wurden auf sich allein gestellt und Mussolini hat sehr klug reagiert, ja, weil er hat schon eine Gefahr gesehen, diese Art, die sind der Populo, und hat mit den monatelang mit der sozialistischen Partei verhandelt und gesagt, ja, wir machen einen Friedenspakt, haben sie auch gemacht, da hat die sozialistische Partei ihre Mitglieder, auch die Gewerkschaftsführung, bitte geht nicht äh, demonstrieren. Ja? Äh, ein Zitat ist, auch, auch äh, Feigheit ist Mut, sagen die, die Gewerkschaftsführung. Ja? Also wenn man zu Hause bleibt, ist ein Zeichen des Mutes Okay, gut.